0: 2014, em maio eu, eu dei uma palestra no Cesar Tech Day 2.0, que foi a segunda edição desse evento, que na época é, transmitimos isso via Hangout e eu lembro que teve mais ou menos uma audiência entre 800 e mil pessoas que assistiram essa palestra que eu dei sobre as novidades do Java 8 e especificamente eu falei de Lambdas então eu vou peguei uns trechos dessa palestra que também está disponível no YouTube e também num post do meu blog que eu fiz na época onde eu coloquei os slides da apresentação e também eu disponibilizei o vídeo na íntegra lá no YouTube e também alguns trechos de códigos. Então esses links eu vou deixar aí na descrição desse áudio que você vai escutar agora. Esses trechos eles são mais técnicos, porém é, se você não se sentir confortável, eu sugiro você olhar o vídeo diretamente do YouTube, que eu acho que fica um pouco mais claro. Então é, eu resolvi fazer esse recorte porque eu achei interessante é, mostrar é, como essa paradigma funcional pode influenciar hoje a gente. Inclusive na época que eu dei a palestra é, havia uma transição de saindo de Java 7 para o Java 8. Hoje o Java 8 já está plenamente ah, no mercado e as pessoas já estão usando, né? Então ouça e veja se você, é, se você conhece, se não conhece, é uma oportunidade para você conhecer. Meu nome é Douglas Frari. Eu sou engenheiro de sistemas aqui do César, trabalho aqui na casa, uh, por sinal vai fazer 10 anos, eu estou ficando velho já aqui, <risos> mas uh, vamos falar um pouco da, de Java 8 e algumas novidades que a gente destacou da tecnologia, deixa eu compartilhar aqui a, a minha apresentação, vou compartilhar a minha tela aqui para poder mostrar. Essa apresentação, assim como os códigos fontes que eu vou estar tá mostrando, uh, vão ficar disponíveis no, no, no site do meu blog eu Vou colocar essa apresentação lá Ou então vou falar com o pessoal do, do César Edu Para ver se eles vão disponibilizar os slides Num repositório centralizado E também eu tenho um canal no YouTube Onde eu estou fazendo alguns vídeos Para ajudar a galera a aprender Java E dicas de Android, enfim Então se você quiser acompanhar um pouco O que eu faço, você pode ir nesses canais aí Bom, é, o que, que a gente vai abordar sobre as novidades de Java 8. Na verdade, esse título está genérico demais, mas a minha intenção era falar bastante coisa de Java 8, das novidades, mas quando eu me propus fazer isso, eu percebi que tinha muito mais coisa que eu imaginava. Então, sendo assim, eu pensei, o que, que mais me impacta de Java 8? Uh, nesse caso, eu escolhi uh, falar de Lambdas. Lambdas é uma coisa arretada como o pessoal fala aqui né uma coisa bem interessante só que é uma coisa que talvez force a gente a mudar o paradigma atual como a gente está uh, pensando para resolver os problemas né então vou falar o que que é os lambdas é, são expressões na verdade mas a gente vai ver esse aqui é o símbolozinho né é, de, ali do lado do Java é o símbolo de Lambda, que é, é, vem da matemática E vamos mostrar exemplos práticos e também alguns é, O antes e o depois, né, para poder ficar mais claro é, essas coisas Bom, então vou fa fazer uma visão geral agora sobre Lambdas né? é, Esses recursos, é, eles alteram a forma como a gente codifica né? Por isso que eu escolhi esse assunto, porque eu estou acostumado com o paradigma de orientação a objetos e eu programo seguindo aquela sequência de pensamentos, né, lógica, a maneira como eu programo. Mas, quando a gente pensa em expressões lambdas, eu tenho que desconstruir um pouco a, a forma tradicional que eu, que eu programo. A gente vai, vai entender por quê. Porque eu uso expressões de maneira diferente, então, isso afetou, influenciou a sintaxe da linguagem. A introdução de lambdas em Java não é uma ideia original do Java. Já era um pedido da comunidade dos desenvolvedores uh, para que Java suportasse essas expressões. Outras linguagens uh, já utilizam essas expressões, principalmente linguagens de paradigma funcional, né? Lisp, por exemplo, Haskell, uh, já utilizam esse paradigma, já utilizam lambdas e as pessoas que conhecem essas expressões solicitaram para a comunidade de Java para começar a colocar isso na linguagem também, por uma série de motivos que a gente vai discutir alguns deles aqui. Bom, outra, coisa, outra característica de Lambdas é né, que elas tornam mais fácil, entre aspas, determinadas tarefas que normalmente necessitam de mais linhas de código. Então, o que a gente fazia em mais linhas de código se a gente usar Lambda a gente tende a diminuir essas linhas de código para o código ficar mais enxuto. A principal característica são as entidades que podem ser utilizadas como argumentos e retornar os valores, é como se você... você vai simplificar um pouco a maneira de codificar expressões, né? Então, por que lambdas em Java agora? Sintaxe mais concisa. Existe um problema aí, a deficiência de inner classes anônimas, quando a gente vai codificar e normalmente você precisa codificar essas classes anônimas, elas têm alguns problemas. Uh, um deles é que você tem que codificar muitas redes de código, o código não fica muito modular, fica um pouco... Uh, fica grande esse teu código aí, fica um pouco extenso. Então uh, a ideia é diminuir um pouco esse problema. É conveniente com a nova lib de streams? Essa lib de streams uh, foi introduzido em Collections uma série de uh, funcionalidades usando lambdas que podem ser exploradas e mais para frente eu vou falar um pouco delas, mas aqui tem um exemplo de sintaxe onde palavras.foreach é, o foreach é o nosso uh, laço de Collections palavras é uma lista, né, uma lista de, de nomes, por exemplo e aí eu tenho uma expressão lambda aí no meio sendo passada como uh, argumento então essa sintaxe S, sinal maior Uh, é, é a expressão Lambda, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Uh, bom, uh, um passo, outra coisa que é interessante destacar aqui nessa introdução é que o passo do Java suportar Lambda agora é, a gente pode considerar como sendo um passo à frente para suportar o paradigma de programação funcional. Já, veja, Java é um, é, é um paradigma de programação orientada a objetos. Começa a suportar, então, uh, maneiras de programar para usar esse paradigma de programação funcional. Isso é, de certa forma, interessante. A gente tem que desconstruir um pouco o que a gente já sabe para tentar entender essa nova forma de pensar, para fazer, para codificar. Mas ela traz benefícios, né? Então, a ideia é mostrar alguns benefícios. Então, vamos ver algumas vantagens. Vantagem principal, concisa e expressiva. Nesses dois blocos de código, a gente pode ver o jeito velho de fazer. Aqui é um exemplo, usando uma ação de um listener, que normalmente eu faço em Java SE, né? onde eu, eu pego a ação de um botão, por exemplo, e quando a ação do botão, quando o usuário, o usuário interage nesse componente de botão, ele apertar no botão, ele vai disparar esse action performance, vai disparar esse evento aí. Então essa forma que a gente implementa um a inner class, por exemplo, InnerClass não desculpa, a gente implementa o um método é, usando a abordagem é, é, implementando o método do Listener dentro da ação, né, do botão. Então veja a diferença de código do velho e do novo. No novo, a gente também tem o button.addActionListener, só que a ação para disparar a, a, o evento qualquer, ele é expresso com um lambda. Então eu tenho o, o e, aí esse, esse e é o que, na verdade? Você pode ocultar o tipo o próprio uh, interpretador Java e compilador, né, quando ele compila, ele já vai entender o que, que significa esse E, e o que, que ele é. Ora, se, se eu estou declarando um Lambda dentro de um listener, action listener, add action listener, então o compilador já sabe que esse E só pode ser um evento do tipo action listener, é, desculpa, action event, né? Que é o exemplo de cima, fica mais claro para você ver. Mas você pode ocultar esse tipo de, de declaração e o próprio compilador de maneira inteligente, na hora que ele compila, ele já vai saber que aquilo lá é um, é um, é um tipo correto para aquela interface. Uh, outras vantagens uh, encorajam, como eu falei antes, a, a programação funcional, né? Então, a ideia, uma das ideias dela é, quando essa abordagem é usada, muitos problemas são fáceis de resolver e resulta em um código que é mais claro, de você ler, principalmente, e simples de manter, né? Uh, Aqui embaixo a gente tem um exemplo aí, vai ter muitos exemplos, inclusive exemplos práticos para a gente ver ao longo agora dessa explanação, uh, mas uh, aqui já dá para ver um, um exemplo onde essa biblioteca Streamings, né, que são wrappers de collections, né, elas usam lambdas e podem tornar-se concorrentes automaticamente pelo compilador. No exemplo, nos dois exemplos que tem aí, a gente tem um exemplo que usa um for each. Uh, e ele simplesmente imprime o que tem na lista, no outro exemplo de baixo também ele faz isso, só que já usando a expressão lambda, usando essa, essas classes de streaming, que são wrappers, né, que foram incluídas uh, para a gente utilizar na biblioteca, agora eu posso pegar a lista direto, por exemplo, palavras, for each e já passar uma expressão lambda. Ele faz a mesma coisa do de cima, e... Uh, no caso, o de cima não tem como a gente fazer concorrência automaticamente, teria que programar mais coisas, teria que botar sincronize, por exemplo, blocos sincronize, teria que pensar na lógica para escrever uh, esse negócio, mas se a gente já usa o uh, um modelo com a expressão lambda, a concorrência é automática, ou seja, se o compilador entender que isso requer concorrência, ele já deixa isso pronto para nós. Bom. Vou falar então um pouco agora da sintaxe e as formas básicas de lambdas para a gente entender melhor. Onde usar lambdas? Bom, uh, encontre uma variável ou um parâmetro que você espera uma interface que tenha um método. Então, para isso, a gente normalmente criaria um método abstrato, certo? Em Java 7, não há uma distinção entre um método de interface e um método de interface abstrato. Na verdade, você tem essas duas formas de fazer. Você pode declarar uma interface ou você pode declarar um método abstrato. É, só que você fica um pouco confuso quando a gente usa essas duas formas. Então, o Java definiu, é, vamos dizer assim, a intersecção dessas coisas com um, um, um cara chamado interface funcional. Isso é um conceito novo que entrou, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas é, vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Aqui você, em cima você tem então a definição da interface qualquer coisa, né, que eu chamei de Black, aqui, onde ele, ele executa um método qualquer que recebe como argumento uma string ele retorna uma string, então essa interface está definindo um método que retorna uma string, recebendo como argumento uma string. O código que usa essa interface vai ser a implementação dessa interface, que eu vou criar uma classe que vai implementar o blá, né, e na hora de, de utilizar eu vou pegar o objeto .full yes, passando os argumentos e ele vai retornar a string de acordo com a implementação que eu vou fazer desse método aí. Bom, uh, código que chama a interface pode suprimir a, a, a mesma coisa fazendo uma expressão lambda, então se eu definir é, o parâmetro s dentro do, da definição desse método, então eu defino esse método chamado alguma coisa, algum método defino o meu argumento uso uma expressão lambda para fazer alguma coisa ali dentro e isso pode ficar disponível o resultado disso pode ficar disponível é, nessa variável result que está recebendo então essa expressão. Bom, isso parece um tanto quanto confuso ainda, mas vamos adiante para entender melhor. Como argumento para método. Então, como eu uso lambda? Você pode usar como argumento para métodos. Por exemplo, a, o sort, quando a gente quer ordenar alguma collection que está dentro de um array né, de string, a gente tem então, a, a gente passa, usa o arrays.sort passando a collection. E aí a gente pode fazer uma expressão lambda, já para não precisar implementar aquele comparator, comparator, né? aquela interface comparator, comparator na verdade, é para poder fazer a mesma coisa. Então você já poderia, numa única linha, fazer o que a implementação do comparator faria lá dentro. Então você pode passar os argumentos, a gente já vai ver a sintaxe melhor. Você também poderia chamar uma função que chama um execute, e esse execute passa como argumento a chamada de uma função, Lambda, que eu posso chamar, que é, baixa algum arquivo que está disponível por aí, ou seja, pode ter uma thread aí por baixo, para encapsular isso. Você pode fazer aquele exemplo do, do listener, né, que, que são, são, então são exemplos onde você poderia usar lambdas como argumento, passando para métodos, tá? Outra forma que a gente pode fazer é como variáveis. Como variáveis, eu acredito que é um pouco mais óbvio, né? Não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, você tem uma, uma variável que recebe o resultado dessa expressão. Então, isso com lambda seria mais ou menos conforme esses exemplos que a gente tem aqui. A gente tem, no primeiro caso, uma variável C, do tipo qualquer coisa lá, de uma classe minha, chamando uma, através de um lambda a expressão para fazer alguma coisa. Uh, eu tenho também. Outras, várias possibilidades, ou seja, eu posso ter uma variável que recebe a expressão lambda. Então, essa aqui é a forma que eu acredito que é a mais óbvia que a gente no dia a dia utiliza. Bom, vimos alguns exemplos, daqui a pouco a gente vai ver exemplo no Eclipse mesmo, mas como é que é a sintaxe disso e, e a dica simples? A ideia é, substituir o modelo tradicional que tem aí, por exemplo, é, você faz normalmente new, alguma coisa, né, na sua interface, e faz um override dentro para poder implementar o, uh, o método que essa interface definiu. Uh, e essa interface ela tem os argumentos escritos no método, e tem o corpo, obviamente, que é a implementação daquela funcionalidade que a gente implementa. Substitua por o que está embaixo. Então, a mesma coisa poderia ser declarar os argumentos, um tracinho uh, maior, né, e o corpo. Essa notação, ela foi na hora que o pessoal de Java estava especificando a, a, a sintaxe, a semântica de como é que ia ficar essas expressões lambdas, a que ganhou foi mais ou menos essa. Você tem do lado esquerdo os argumentos, uh, que podem ser uh, omitidos, e do lado direito você tem a implementação. Então, uh, vamos ver mais exemplos para ficar mais claro. Então, por exemplo, o, o, o estilo antigo, você teria um exemplo aqui de usar um sort né, para ordenar, a gente implementaria a interface comparator e uh, a ideia é ordenar os itens que estão tá nessa lista. Nesse caso, eu estou usando o o compare, né, compare, e eu estou passando as duas strings e eu vou ordenar pelo tamanho da string. Mas a gente poderia usar o, também o compare para ordenar pelo tamanho da string, uh, desculpa, pelo, pelos nomes, né? em ordem alfabética, por exemplo, poderia fazer isso. Mas o velho estilo e embaixo o novo estilo. Então eu chamo Arrays.sort do mesmo jeito Passando a lista do mesmo jeito Porém, em vez de implementar aquela interface Da, more, da maneira do estilo velho né, Do estilo antigo De Java 7, eu posso passar Uma expressão lambda Essa expressão lambda, ela geralmente sempre vai ser parecida Do lado do bloco esquerdo, a gente vai ter Os argumentos, e do lado direito A gente vai ter uh, a expressão Essa expressão, ela pode retornar Uh, você pode colocar retorno, pode omitir isso, a gente vai ver que tem várias formas de fazer. O compilador consegue uh, fazer, uh, identificar se isso precisa... Se ele consegue fazer, pode ser omitido ou não. Na verdade, se tiver uma linha simples, uma expressão simples, então você omite o um return. Aí ele já consegue inteligentemente uh, retornar o resultado para tu, do mesmo jeito. Se a expressão que você está passando ela é complexa, ela tem mais de uma linha de código, então a gente tem que botar as chaves e aí sim definir o return. Uh, ordenando por tamanho, então, nós teríamos aqui o exemplo né, da implementação dos dois casos e no novo estilo a gente tem a, a forma como eu implemento isso. Né? Eu, eu coloco ali o return, coloco o argumento da string 1.length, menos menos, no caso aqui eu estou usando o compile, né, então ele vai ordenar pelo tamanho da string. Ou seja, a string que é menor vai vir primeiro da string que, é, que tem mais caracteres. Bom, a ideia aqui é mostrar um pouco de código agora para ficar um pouco mais dinâmico nessa né, aula. Então vamos abrir aqui o Eclipse, eu tenho aqui é, dois projetos, é, ah, se você, é, é, é bom falar o seguinte, se você quer programar em Java 8, você vai precisar é, baixar a ideia do NetBeans 8, que é a versão atual né, que eles disponibilizaram, ou você pode é, instalar um plugin no Eclipse que dá suporte, que dá suporte para para suportar essa sintaxe do Java 8. Então, eu vou dar uma dica rápida, mas você faz o seguinte. Bicho. Eu não quero me prolongar muito, deixa eu ver meu tempo. Pronto, 16 minutos. Você pode ir na opção Help, é, clicar aqui em, nessa opção Eclipse Marketplace. Esse é o caminho mais rápido, tá, pessoal? Tem um outro caminho que é você pode também pesquisar no Google lá e dizer, ó, plugin suporte Java 8 Eclipse. Pronto, ele vai te dar lá uma URL. De download, aí você faz o um update pelo Eclipse. Mas se você for nessa opção que eu estou mostrando aqui, você pode digitar aqui Java 8. Deixa eu digitar minúsculo, né? Java 8. E provavelmente ele vai me mostrar aqui. Ah, já tá aqui, ó. Já estava aqui, eu nem, nem percebi. É, no caso, Java 8. Ele filtrou, né? Agora, porque eu fiz o search. E aqui embaixo tem, ó. Essa opção, Java 8 suporte para Eclipse Clepper SR eh, SR2, que é a edição que eu, mais recente lá do Eclipse. Então, no meu caso, já está instalado. Ó. Você instala isso pelo Eclipse e aí você vai ter suporte a, a Java 8. Ah, esqueci de outro detalhe, que você tem que baixar também o JDK 8. Né? Não adianta você baixar o plugin se você não instalou o JDK 8. Então, por exemplo, é, se a gente vir aqui no, no prompt comando né, e digitar java verso você vai ver que é, ele vai lhe dizer se ele instalou. No meu caso, eu tenho aqui o 8, ó, tá? então está tranquilo. Bom, então eu tenho dois projetos, um com java 1.7 e outro com java 1.8 para mostrar o antes e o depois. Tá? Vamos primeiro ver um exemplo aqui no java 7, na sintaxe do java 7, para discutir um pouquinho. A gente tem então aqui na linha 10, é, pessoal, vocês estão vendo bem direitinho aí, qualquer coisa vocês comentam no chat, que daí o pessoal... Que, do suporte aqui, da equipe do, do César Edu, vai me avisar qualquer coisa eu, eu posso estar tá, ajeitando aqui, tá? Na linha 10, a gente tem um exemplo aqui de palavras, que é uma lista, né? Então, eu já estou criando essa lista usando a biblioteca utilitária do Java é, e instanciando com nomes quaisquer aqui. Na verdade, são nomes dos meus familiares, tá? <risos> Aí, eu estou implementando aqui o comparator, a, inter, a, a interface comparator para poder... Interface não. a a classe utilitária comparator, e vou chamar o compare para poder fazer a comparação aqui e fazer uma ordem, uma ordenação, né? Então, a gente tem que implementar o comparator e aí tem que chamar, na linha 22, o método sort, passando a lista e passando o critério que foi especificado pelo comparator. Tranquilo, aí eu faço aqui um, um, um for it, né? Para jogar na tela e ver o resultado dessa dessa ordenação, então vamos rodar aqui a gente pode ver que ele vai rodar, normal mostrou aqui ó, a ordem a lista foi ordenada, beleza como é que eu faço isso em Java 8? Pronto. vamos tentar, fazendo por partes, para nós ir percebendo uh, a sintaxe desse negócio, tá? então primeira coisa, você tem que criar um projeto e ter certeza que ele vai estar tá com o Java 8, se você instalou o JDK8, uh, instalou o plugin do Eclipse, ou se você estiver usando o NetBeans, é mais tranquilo, o NetBeans, tá, NetBeans 8 já está pronto. Mas se você estiver no Eclipse, instalando o um plugin, cria um projeto com suporte a Java 8, e aí ele vai entender as coisas de Java 8, né? Óbvio. Bom, uh, nós temos então aqui o um método main, do mesmo jeito, a mesma lista e agora eu quero fazer a ordenação. Então eu criei um método aqui, chamado ordena palavras, na verdade é a mesma sintaxe de antes, com uma diferença. Então a diferença atual, que a gente pode fazer o jeito antigo, mas já dá para usar os jeitos novos das APIs do Java. Na linha 38, a gente tem aqui é, a, a própria collection, né, que é o list, e já posso chamar o sort. Esse método sort é, já está é, já em Disponível para ser utilizado para minha collection. Então, todas as collections de Java agora já tem o sorte disponível. E aí eu passo com o comparator, que é o critério, e aí ele vai fazer a ordenação. Tá? Bom, eu coloquei Lambda, mas na verdade não é Lambda ainda, é sem Lambda aqui, não tem Lambda ainda. Ah, opa, tem sim, está aqui do lado. Ó. É porque a maneira tradicional eu não implementei aqui. Mas a, a, a maneira tradicional era só a gente implementar igual a essa forma aqui. Ó. Tranquilamente ela funcionaria. Mas eu vou colocar um Lambda aqui. A fonte e o zoom não funciona? Não, então, eu estou dando zoom aqui para ficar mais fácil. Veja se o zoom está aparecendo lá. O pessoal veio me falar aqui para aumentar a fonte. Eu já aumentei a fonte do padrão do Eclipse, mas eu estou dando zoom para ver se vocês enxergam melhor. Uh, olha só a expressão que a gente usou aqui. ó. Essa expressão na linha 33 com 34, a gente está usando então um lambda. Eu estou dizendo o seguinte: do lado esquerdo, eu estou colocando os argumentos. Eu tenho um S1 e S2. Usando a setinha maior... Eita, eles estão dizendo que o zoom não aumenta, não, não, não reflete. Então eu vou, eu vou aumentar aqui rapidinho a fonte, pessoal. Porque o pessoal veio falar aqui pra mim que o meu zoom do MacOS aqui não tá surtindo efeito. Então deixa eu aumentar a fonte. Vamos botar um 18 aqui. Vai tá é um negócio feio, mas é justo, né? Pronto, aumentei aqui a fonte. É, se vocês acharem que precisa aumentar, o pessoal do César do me avisa, tá? É... Eu vou aumentar um pouquinho mais, peraí, rapidinho. Já fica a dica para os outros palestrantes, viu? Já deixa o ambiente do Eclipse de vocês configurado aí pra, com a fonte alta, porque o zoom que a gente usa não, não funciona. Pronto, aumentei mais um pouco. Então a gente tem aqui a, a expressão que eu estava falando, e do lado eu tenho o return. então, eu vejo, eu tô, melhorei aquele comparator tradicional que a gente tinha antes, vamos botar aqui pra gente comparar, então a gente já pode ver ó, o jeito an anterior, eu tinha que implementar, em cima é o Java 7, embaixo já é o Java 8, tá? Eu tinha que implementar, deixa eu só fazer assim, não, não, é, não, vai dar, não, não cabe aqui para visualizar os dois, mas dá para notar que a gente já economizou linhas de código, só usar esse, essa expressão lambda aqui. Então, é a mesma coisa na prática, uh, o resultado vai ser o mesmo, mas eu já estou diminuindo um pouco as linhas de código, tá? Pronto. Uh, vamos ver outra forma que poderíamos utilizar lambda, que seria para fazer a mesma coisa. Eu, agora eu defino um argumento e eu vou receber como resposta o meu, a minha expressão lambda. Então, eu vou declarar um lambda que vai ter aquela expressão, entrada S1, S2, eu poderia também passar aqui, ó, que ele, S1, S2, é string, tá? Eu poderia definir isso, ó, ele vai entender. Mas se você não colocar, o compilador, como foi falado antes, no início, ele entende que isso aqui é duas strings porque o to requer duas strings. Então ele já sabe que isso é dois argumentos que, 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 vão, que são do tipo string. Então você pode omitir aí o tipo do meu argumento e o nome que você pode botar qualquer nome aqui, tá? Pronto, aqui vejam, já ficou duas linhas de código nessa forma 2 aqui, tá? Agora a gente tem também uma terceira forma que pode ser usada que seria outra maneira com uma linha de código só. Então eu passo a lista, eu chamo o sort e dentro do argumento do sort em vez de passar o objeto o comparator que a gente tinha antes a gente pode passar a expressão lambda. Então a expressão lambda que eh, vai fazer exatamente a mesma coisa com uma linha de código. Então, a gente pode perceber aí um ganho, né, deixa eu juntar aqui agora, das, das abordagens, né, que, que você pode suprimir comandos tradicionais que a gente utilizava para poder encurtar um pouco a, a, nossa, a nossa codificação e fica um pouco mais simples de programar. Então, vou chamar aqui, eh, vou imprimir, eh, tô, vou chamar aqui o um método... 2, aliás, 3, que é aquela que só tem uma linha de código. O imprimir, pessoal, veja, fora tradicional, que a gente tinha antes, mas eu posso também fazer uma expressão lambda, no caso aqui eu criei a função imprimir2, que usa ah, aquela classe da interface Iterable, né, que é, foi incluída, então, nas bibliotecas para você poder manipular lambdas junto com esses wrappers de collections de Java, que tem vários, tá? O foreach é um deles, mas tem várias outras bibliotecas que podem ser utilizadas para manipular expressões. Então, veja, eu vou passar a expressão lambda dizendo o seguinte, ó, s é alguma coisa, né, no caso é a string, que o foreach recebe como argumento, né, que é o resultado do que está no item da lista, e aí eu mando imprimir é, o println, a saída, esse s. Nesse caso, essa expressão ela não está retornando o valor, porque o compilador sabe que o println é void, então ele não, essa, essa expressão lambda ela é void. Já a expressão lambda que a gente utilizou anteriormente, essa aqui do sort, ele, é, ele retorna int. Então ele não é, não é void, é retorna int. O compilador consegue saber isso por conta do suporte das expressões lambda. Então, para fechar a, a explanação dos exemplos, eu vou rodar aqui. Uh, para provar que isso funciona. Isso é só um exemplinho, mas existem muitos exemplos muito mais sofisticados. Eu, muitas coisas eu nem sei mexer ainda, estou aprendendo agora e estou achando arretado, que é bem interessante essa nova maneira de pensar, né? Mas olha aqui, ele ordenou conforme a gente estava esperando. Bom, vamos voltar para apresentação para a gente continuar de onde parou. O uh, que, que a gente pode perceber aqui? Né? A gente tem tipos inferidos, por exemplo. Tipos em lista de argumentos podem ser omitidos, conforme a gente viu ali no exemplo. Então, se eu tenho um, um lambda, eu posso especificar do lado esquerdo, que são os argumentos, que são as entradas, e do lado direito sempre vai ser a implementação, que é o corpo. Esse corpo pode implementar, uh, desculpa, pode retornar ou não, pode ser void ou pode retornar o tipo. Aí você pode suprimir isso. Então, em vez de passar os tipos, no, na, nas entradas, você só coloca as variáveis e ele já consegue fazer isso. É, a ideia é substituir o modelo antigo por esse modelo é, que nós usávamos antes para esse modelo que está aqui embaixo. Ou seja, é, fica bem mais simples de codificar. Uns é, detalhes quando a gente... Então, aqui, ó, pessoal, na, no, a gente estava falando do, dos argumentos, tá? e aqui a gente vai falando do corpo agora. Então, do lado direito né, da expressão. Você pode suprimir o return, como a gente falou, o compilador sabe distinguir isso, desde que a linha seja simples. Se a linha de implementação for simples, então você consegue é, suprimir o retorno. O compilador resolve. Se a expressão for grande, tiver várias coisas lá, aí você tem que colocar a, a chaves, não pode suprimir, tem que botar o return. Aí embaixo tem substituir o modelo atual, antigo, pelo novo que está mostrando embaixo, tá? Beleza. É, você pode também omitir os parênteses. Então, do lado esquerdo, a gente tem aqui o exemplo, onde você tem uma variável e você coloca é, a chamada da expressão do lado. Se você colocar só o argumento, é, você não, não precisa colocar os, os parênteses, tá? Se você, assim, você pode omitir isso se o argumento for simples, né? Se o argumento for complexo, aí você tem que... É, tem que definir os parênteses, tá? Então, substitua o modelo tradicional pelo modelo novo. Ou seja, colocando variável, uh, traço maior, a expressão lambda. Aqui tem exemplos concretos para a gente ver o caso do action, né? Por exemplo, a maneira tradicional, o estilo tradicional que a gente fazia. E o estilo novo? O estilo novo a gente, então, suprime dentro da, da, da chamada do método. A gente simplesmente coloca lá o um, um parâmetro event lambda, né? A expressão que eu quero fazer lá dentro daquela ação. Se eu tivesse várias coisas que eu quisesse executar ali dentro, bastaria colocar as, as chaves aí. Bom, um pouco comparando Java 7 versus Java 8. né? I have not idea what I am doing. Né? Não, não sei o que estou fazendo aqui, né? Eu quando fui estudar Java 8, fiquei um pouco perdido assim quando eu fui estudar lambda. Né? Porque muda de paradigma na maneira de escrever o código. Então você vai ter uma curva de aprendizado um pouco alta aí para aprender. Mas quem já está acostumado com linguagem funcional vai ser tranquilo. Ah, outro exemplo que a gente pode observar: Java 7, estilo Java 7, estilo Java 8. Qual desses dois códigos você acha mais simples? Então eu tenho ah, nitidamente uma economia de linha de código na codificação. É, é claro que eu vou ter, ter uma curva de aprendizado, mas eu tenho menos código para codificar. Então, na minha opinião, fica mais divertido programar, assim, eu acho mais divertido você programar com menos código. Porque a minha premissa é o seguinte, vocês já usaram o System Out, Println, aquele atalho do Eclipse que completa os códigos, né? É uma maravilha, é lindo aquilo quando a gente programa. Imagina você programando com menos código, também eu acho bonito, então, na minha opinião, isso é bem legal, isso era bem esperado. Só, então, para falar, para deixa eu ver meu tempo aqui, é, 30 minutos, é, eu tô encerrando aqui, pessoal. Uh, esse pacote de util uh, foi in inserido e são aquelas funções bem interessantes que a gente tem aí novas interfaces funcionais, ou seja, classes utilitárias para a gente utilizar durante o código. Function recebe um argumento e retorna um objeto. Uh, predicate recebe um argumento e retorna um boolean. Então a gente pode usar, fazer, por exemplo, interações em listas, utilizando essas Uh, interfaces funcionais, a gente consegue, por exemplo, fazer filtros. Por exemplo, eu quero saber, uh, eu quero ignorar o que se repete, por exemplo. Então eu posso usar, uh, eu posso usar o supply, não recebe argumento e retorna um, um objeto. Então, você pode fazer combinações desses caras e uh, melhorar bastante o, o código, tá? Eu, é, por causa do tempo, eu vou... Abrir para perguntas. Eu não sei se eu sou o pessoal do César Edu se eu ainda tem um tempo para mostrar código-fonte, mas eu vou mostrar até que eles venham aqui dizer que o tempo acabou, tá? Eu, eu vou só recomendar para vocês. Eu tenho aqui. Ah, estão dizendo que eu posso tocar, beleza? Então, olha, galera, tem um cara que eu pesquisei no Google. Ele disponibilizou no GitHub dele que eu vou ter aqui no meus slides de referência, tá? Se a gente abrir esse site, é... acesse o um GitHub desse cara. Eu até vou dar um parabéns para esse. É, Eder, parabéns, cara, você fez muitos exemplos, muitos ricos, tá? Eu baixei, recomendo que você baixe, porque ele ilustra vários exemplos legais. Eu vou mostrar alguns aqui, que aqui tá o pacote dele. Ele deu uma palestra sobre isso, ele fez vários exemplos aqui, tá? Então, vamos mostrar algum deles aqui. É, eu vou mostrar... Ah, eu vou mostrar esse que faltou mostrar um aqui do meu mesmo, antes de mostrar os dele, tá? O Java também tem uma coisa bem legal. Tem várias novidades, mas eu não consegui dar conta de tantas novidades legais, tá? Mas vamos, vamos destacar... Uh, calendário. Quem adora mexer com datas em Java? Levanta a mão. <risos> mexer em calendar de Java, nitidamente, é meio chato. Então, a galera uh, escreveu uma API nova, chamada LocalDate date, e ela é bem legal e bem mais simples de manipular datas. Por sinal, uma curiosidade, meu, ouviu falar que tem um brasileiro envolvido na especificação dessa API, dessa JSR e dessa implementação, então tem um brasileiro envolvido, uh, isso eu achei interessante, mas o local date é bem legal, a gente pode ver aqui na linha 101, ó, eu pego a data de hoje e eu quero dizer, ó, o dia do meu pagamento vai ser hoje, e eu posso passar aqui um parâmetro com um ajuste, eu quero que pegue o último dia do mês e o último minuto. Uh, minutos passando um argumento. Então, ele vai setar esse dia uh, usando como base o hoje. Então, eu pego o hoje e eu posso customizar para uh, tempo futuro ou tempo passado daquele dia base. Então, ficou bem mais simples. Eu pego o dia e digo, ó, oh, o dia do meu pagamento vai ser tal dia. A gente pode usar a API para fazer isso. Uh, pode também especificar aqui, uh, uh, por exemplo, uh, o dia do aniversário. Você cria passando, usando o Date, off, ou seja, passa o ano, o mês e o dia. E o dia do, do aniversário. Então, por exemplo, o dia do meu aniversário é esse, 9 de outubro de 77. E eu quero saber, quando foi o primeiro dia que eu fiz aniversário? Então, eu, eu basta perguntar para a API. Uh, um ano depois, plus years, aí essa, essa, esses métodos da API, eles têm várias, várias opções que podem usar, mas se eu colocar aqui, quanto que é, por exemplo, uh, daqui... Quatro, qual é a data daqui 4 anos? Então você coloca aqui qual é a data daqui 4 anos, tá? Vamos rodar esse datas, deixa eu chamar aqui datas, para você ver melhor o que que isso imprime na, na, na tela, né? Embora vai estar tá pequenininho, não vai dar para você ver direito, mas quando você baixar o código você vai ver. Bom, aqui tá imprimindo, ó, hoje é 2014, 05 17. Aí o dia do pagamento é dia 29. Esse padrão aqui, ó, eu não formatei o, o, o dia, mas você pode formatar padrão brasileiro, né? o formato dia, mês e ano. E aqui, qual é o data do meu adversário. E aí com a API eu disse, quanto é daqui 4 anos? Aí ele disse, ó, é 9 de 10 de 81. Então, esse, esse tipo de coisa é muito interessante para você montar é, usos legais. Deixa eu ver um exemplo que o nosso amigo Eder fez. Eu baixo lá do GitHub dele, você vai ver vários exemplos interessantes. É, deixa eu ver se eu acho aquele que ele us usou aqui, ó. Data, data time, data format. Pronto, data format. Vamos maximizar aqui. Pronto, ele até documentou o Javadoc, então é bem interessante, vale a pena você baixar lá. Aqui ele criou uma data, e aí a gente tem aqui uh, o padrão, né, dia, mês e ano. E aí ele pega a data atual, então veja, para pegar a data atual é sempre do mesmo jeito. É um método estático, bem simples. Local date, now. Qual é o tempo agora? Aí você pega, aí você aplica esse formato, uh, e aí você imprime esse, esse formato aí. Vamos ver outros exemplos. Java 8, tem bem mais novidades do que isso, tá? E principalmente com lambdas. Uh, mas eu, a maioria das novidades, eu não sei mexer ainda, eu não sei uh, fazer, então eu não vou apresentar o que eu não sei para vocês. Mas eu tô estudando, e tô achando legal, e sugiro que você uh, estude também, e pesquise, porque... Uh, isso é interessante para a gente aprender. Bom, eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Poderia ficar mostrando aleatoriamente as coisas, mas eu vou deixar, então, a recomendação dessas referências aqui, tá, para vocês. Uh, o site principal que tem o tutorial da própria Oracle, que você pode ir lá e ler sobre expressões lambdas mas tem um tutorial mais genérico ainda, que ele fala de todas as novidades, uh, e ele fez um tutorial para explicar passo a passo como usar essas novidades, etc. Uh, além disso, tem uma apresentação legal que eu achei no SlideShare, que eu inclusive usei ela, e o GitHub do nosso colega Eder, e ele também, Eder, também tem uma apresentação no SlideShare que vale a pena olhar, que é, tá bem mais legal que a minha, por sinal. <risos> tem uma pergunta aqui, seria melhor começar já com o Java 8? Ah, tá, a pergunta era essa, <risos> agora eu, eu me liguei aqui, Ah, obrigado. Bom, cara, quem está começando, é ótimo aprender Java 8 logo, porque você não está viciado é, no paradigma tradicional, né? Então, quem está começando, eu recomendo sim, vai em Java 8, vai com tudo. É, Java 8 não vai deixar de aprender Java 7, tá, pessoal? Java 8 incluiu algumas funcionalidades, a, a que eu destaquei aqui na palestra foi lambdas, lambdas é uma coisa bem legal, só que a maneira como eu escrevo as expressões lambdas, elas distoram um pouco do que eu estou acostumado a programar, aquele, aquelas formas tradicionais que a gente estava vendo. Então, a... É interessante para quem está começando, já começar com Java 8, já estudar essas expressões lambdas porque você já vai se acostumar com o que provavelmente no futuro a gente vai usar. Então, sim, vai em frente em Java 8 e os, os, os mais experientes de Java vão estudar essas expressões lambdas porque provavelmente uh, isso a gente vai facilitar muito a nossa, a nossa vida, uma vez que o código fica bem reduzido. Né? Então, minha opinião pessoal, eu vou estudar isso a partir de agora cada vez mais e sempre que puder usar, eu vou usar. Por exemplo, eu estou programando em Android atualmente e Android não tem suporte a isso ainda. Mas se amanhã ele tiver, eu já vou estar tá preparado, né? Então, é, recomendo fortemente que todo mundo aprenda a usar isso, que em algum momento a gente vai acabar usando. E também já aprende é, paradigma funcional, né? Que é, ele te leva a pensar assim. Outra pergunta, é possível dizer que existe uma tendência de simplificar cada vez o código? Sim, sim, sim. Para que complicar... Se dá para simplificar. Galera, eu sou otimista, tá? Nem todo mundo pensa assim. Mas eu acredito que sim, eu acredito que a tendência é a gente simplificar um pouco. Só que, do jeito que Java tá, foi escrito, uh, para você fazer qualquer mudança agora, tem que realmente mudar a maneira de pensar, a maneira de, de estruturar e codificar o código. Por isso que eu falei que eu escolhi Lambda, porque Lambda força você pensar a pensar diferente. diferença. Portanto, ele vem de outro paradigma. Para quem já é um programador um pouco mais experiente, existem vários paradigmas. Né? O paradigma estruturado, que a gente chama de imperativo, o paradigma orientado a objetos, que é o que a gente programa em Java, e o paradigma funcional, o paradigma lógica que usa Prolog, por exemplo. Cada paradigma tem uma vantagem e desvantagem, mas na verdade, todos fazem a mesma coisa, que é programar, para resolver um problema, para resolver um problema computacional e para a gente ganhar dinheiro, a gente quer resolver o problema do usuário. Então, não importa para o usuário qual é a linguagem, qual é o paradigma que tu está usando, o que importa é a gente resolver os problemas de maneira mais rápida e mais simples possível, para que isso seja mais elegante. Quanto mais simples, mais fácil de manter, mais claro, mais pessoas podem fazer aquilo. Então Uh, misturar dois paradigmas Que é o caso que o Java está propondo agora Incorporando o paradigma funcional Através de lambdas Eu acredito que isso é bem interessante E vai abrir um leque de novas possibilidades Por exemplo, programação paralela Que já tem algumas linguagens Que suportam isso E Java não é muito legal para lidar com isso É muito trabalho para fazer sincronização e tal Outra pergunta é, Seria melhor começar já com Java Tá, não, já ali é, Olá, tem como passar um link Do teu blogger o canal do YouTube? Sim, é, eu vou abrir aqui o link do meu blog, é prof.douglas.blogspot.com. É, prof. Aí você vai cair lá no meu blog, tá? É, esse é meu blog e ele tá um pouco desatualizado, eu confesso, mas tô com um projeto aí, reza lendo, que eu vou começar a atualizar esse blog e vou começar a povoar ele. Então, aqui meu blog, Prof Douglas, bem fácil, profdouglas.blogspot.com. O link vai ficar disponível aqui no César du, se O pessoal disponibilizar vai estar na minha apresentação. Aliás, já está na minha apresentação, tá? Pronto. Deixa eu voltar aqui para aquela do Hangout. Ok. É, o link do canal também vai ficar na minha apresentação. Que, mas se você procurar pelo meu nome, Douglas Frari, uh, YouTube, lá, lá no Google você vai me achar rapidinho, porque eu já tenho várias videoaulas, então o, o Google já me achou, então você me acha fácil. Uh, não está aparecendo na tela, só, só você. Ah tá, desculpa. Se não está aparecendo, tranquilo, você vai, vai e faz o search no Google que daí aparece. Já tem algum livro no mercado com todas as novidades do Java 8? Boa pergunta. Eu descobri um livro chamado Java in Action. Você acha esse livro nas, na Amazon? É um livro em inglês. Ele já tem um capítulo sobre Java 8. Eu já vi livros de Java 8 também no mercado. Então, já tem livro, sim. Agora, se ele aborda tudo, eu não sei, porque eu não olhei. Mas acredito que tudo não, mas talvez uma, maior, uma grande parte. Então, vale a pena procurar um livro, sim. E quem souber um livro legal, divulga aí pra gente saber e repassar aqui, tá? É, já tem algum livro, beleza? É, eu não conheço um livro com todas as novidades, né? Bom, pessoal, então... Estou me pedindo aqui para finalizar, eu queria agradecer a todos que participaram. Estou muito feliz em estar aqui, assim, eu não sou um, um expert em Java 8, tá, pessoal? Mas, assim, estou muito empolgado com as novidades do Java 8 e, e tentei repassar para vocês essa minha empolgação. A linguagem está agregando funcionalidades bem interessantes e eu acredito que uh, vai beneficiar muita gente uh, a partir de agora. Então, é isso. Agradeço de coração e desejo a todos que continuem assistindo as palestras. Meus colegas também vão vir empolgados aqui, vão repassar um monte de novidades para vocês. E é isso, qualquer coisa me procurem aí no, no Google, tá certo? Um abraço para todos e daqui a pouquinho vai estar entrando o próximo palestrante aí. Até mais!